0: En este momento estamos en comunicación con el congresista Alejandro Soto, el representante por Cusco de la bancada de Alianza para el Progreso. Congresista, muy buenas noches. Bienvenido al día con el Congreso.
1: Un saludo a los hermanos que están en la sintonía del programa.
0: Sí, congresista, muchas gracias. Usted se ha encontrado hoy día en el centro poblado de Tiracancha, en Calca, Cusco, porque va a contar con el servicio gratuito de Internet gracias a unas gestiones que usted ha realizado.
1: Bueno, sí, efectivamente, nosotros vamos llevando Internet gratuito a las zonas altoandinas del Perú, donde no llega el gobierno nacional, donde no llega el Ejecutivo. Ahí hacemos gestión para que los hermanos del campo, que no tienen acceso, pues, ni siquiera a medios de comunicación y menos accesos al Internet, porque la educación en esa parte del país está olvidada y abandonada, hemos cumplido a través de este año que ha transcurrido llevar a varios sitios por ejemplo a Vilcabamba en la provincia de la convención hemos estado en comunidades como Humachurco, Camahuara, hoy día en Tiracancha también en, en San Salvador y en proyección tenemos que llegar a, a la provincia de Anta y a la convención Quillabamba y Bochote que es la parte final de la región del Cusco ¿no? entonces esto lo hacemos eh, de manera digamos eh, independiente de la función que tiene el congresista, cuál es legislar, fiscalizar y representar. En esa función última, fundamentalmente, tratamos de hacer lo que el Ejecutivo Nacional no lo hace.
0: Sí, claro. Nosotros hemos visto que con la pandemia y las clases que han sido online, eh, había estudiantes que realmente no han podido estudiar de la manera adecuada eh, porque no contaban con internet, así que esta gestión para que el internet llegue a zonas remotas del país es muy importante, congresista, pero además usted ha estado realizando otras actividades en esta semana de representación, entiendo que se ha reunido con integrantes de la Federación Regional de Profesionales Técnicos y Auxiliares Asistenciales de Salud.
1: Sí, efectivamente, o sea, la labor no solo es llevar internet, que dicho sea de paso, es bastante costoso y oneroso, es bueno que, que se conozca, ¿no? Llevar internet de Cusco a una provincia alta, por ejemplo, significa gasto en, 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 en la fibra óptica, en la instalación de, de torres de o antenas de, de telefonía, no, son costos bastante altos, eso también hay que evaluar y agradecer a quienes nos colaboran desinteresadamente. Pero por otra parte, como bien lo has dicho, yo me reúno también con la clase trabajadora y ahí están los hermanos que se ven postergados frente a una decisión del gobierno de no homologarlos, de no categorizarlos como corresponde. Nosotros escuchamos esas propuestas, las trasladamos al Congreso, y en algunos casos proponemos proyectos de ley para que a través de una legislación que beneficie a la clase trabajadora se pueda reconocer estos derechos que por largos años han sido postergados. ¿no?
0: También se ha reunido con, con la, los integrantes de sindicatos de técnicos profesionales y egresados de la ley 25.333. ¿Exactamente a qué grupo de personas comprende este o favorece esta ley?
1: Bueno, eh, esta, esta ley eh, comprende a los técnicos del sector salud que han sido, digamos, estudiantes de institutos superiores y que a algunos, curiosamente, se les reconoce, digamos, una categoría y a otros no se les reconoce esa categoría, están considerados como personal de limpieza. Es decir, hay 14 niveles para técnicos, y eso no puede ser así. Creo que para todos es sabido de que en la administración pública hay tres, tres categorías claramente definidas, ¿no? Son, a ver, profesionales, claro, técnicos, técnicos y auxiliares. Claro. Fuera de eso, no debe haber... O sea, discriminar sería poner una subcategorización, digamos, en lo que es técnicos, ¿no? Entonces, eso hay que corregir.
0: Claro. Y también usted se ha reunido, y estamos viendo aquí que se ha reunido con, con el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial en Cusco, quienes están solicitando la inclusión del presupuesto 2023, la implementación del Plan de Vida Sana. ¿En qué consiste este Plan de Vida Sana y qué es lo que se ha conversado con ellos, congresista?
1: A ver, nosotros, eh, yo particularmente como vocero del Partido Alianza para el Progreso y de la bancada de Alianza para el Progreso en el Congreso de la República, eh, recibí primero una delegación del Poder Judicial C. de Lima, ¿no? es decir, de la propia esfera mayor del Poder Judicial, quienes proponían que en la ley del presupuesto que vamos a aprobar para el año 2023, se consideren algunos rubros, dentro de ellos eh, este que has hecho mención, porque el trabajador, digamos, jurisdiccional, no tiene los mismos privilegios que un juez o que un magistrado, ¿no? Ellos están en dos regímenes claramente diferenciados, que son la 1057, que es el CAS, y algunos están en el decreto legislativo 728, entonces, por ejemplo, se está posibilitando que haya un bono alimentario de 400 soles que pueda mejorar el salario de un auxiliar jurisdiccional que, que solo gana 1.200 soles y que con los descuentos de ley solo recibe 900 soles. ¿Y quién vive con 900 soles? Entonces, creo que hay formas de tener que apoyar este esta propuesta que nace del propio Poder Judicial, ¿no? Entonces, nosotros hemos escuchado atentamente, vamos a trasladar esta este pedido a la bancada y cuando se trate de aprobar la ley el proyecto de ley de aprobación del presupuesto del año 2023 eh, lo sustentaremos en el Pleno para que se considere eh, fundamentalmente porque se trata de beneficiar a los trabajadores administrativos auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial
0: Claro, esta ley se va a debatir tenemos el plazo hasta el 30 de noviembre ¿verdad? la ley de presupuesto
1: Exactamente, para que se el por eso nosotros Exactamente, y por eso es que después de que volvamos los congresistas de nuestra semana de representación, tenemos que abocarnos a tener que imbuirnos primero de los presupuestos de cada sector. Estamos hablando ahora del sector, digamos, justicia. Hay un sector educación, hay un sector salud, hay un sector transportes. Es decir, el presupuesto pues contiene en macro se puede hablar de una distribución de lo que le corresponde a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, al Ejecutivo Nacional, a los ministerios y fundamentalmente a los poderes del Estado, dentro de los cuales está el Ejecutivo, está el Congreso y está el Poder Judicial.
0: Claro, y también eh, suponemos que va a ir a sustentar el gobernador de Cusco ante la Comisión de presupuesto del Congreso de la República.
1: Bueno, es de estilo, pero él está de salida ya, ¿no?
0: Ah, Eso claro. también habría que tal, me salida, un poco en realidad, porque ¿no? si
1: sí, todos están de salida, entonces poco y nada ya les interesa porque como bien lo has dicho, están de salida y hay un desinterés total, pero para eso estamos nosotros los congresistas que representamos a las distintas regiones del país para reclamar al Ejecutivo Nacional una descentralización del presupuesto, porque como comprenderás hasta el día de hoy, el 70% del presupuesto se queda en Lima y apenas un 30% va para los gobiernos regionales y municipios de, de, del interior del país, y eso no nos parece justo, ¿no?
0: Bien, congresista, nosotros por supuesto vamos a seguir todo el debate de la ley de presupuesto que se está que se está viendo estos días en el Congreso de la República, pero también queremos volver nuevamente a la semana de representación. Entendemos que usted va a estar mañana en Sicuani y así va a seguir cumpliendo actividades por esta semana.
1: Sí, bueno, informarte que nosotros hemos creado una Universidad Nacional Autónoma del Vilcanota en Sicuani, eh, que es la provincia de Canchis. ...y que tiene varias este, provincias altoandinas que no tienen acceso a la educación superior... ...estamos en esa tarea, hemos propuesto la creación del distrito de Pinaya... ...también ese sector, entonces vamos a ir a dialogar con ellos... ...cuál va a ser el mecanismo de implementación de la futura universidad... ...como el mecanismo para poder llegar a, a digitalizar un centro poblado como es Pinaya, ¿no? Esa es una labor que voy a cumplir con alrededor de 3.000 pobladores... Espero que todo se desarrolle como corresponde. Y creo que de esa manera vamos un poco mostrando el trabajo que tiene el Congreso al interior del país. No es el Congreso de la República un Congreso golpista, obstruccionista, como se dice. Al interior del país, los congresistas que trabajamos en beneficio de nuestro pueblo, tenemos la certeza de que tenemos un grado de aprobación positivo. Y por eso es que cuando aparecen a veces, eh, digamos, encuestadoras de Lima que dicen que tenemos un alto grado de desaprobación, eso no se refleja en provincia. Eh, la verdad de las cosas, quisiéramos que vengan al interior del país y conozcan qué es que hacemos los congresistas. No es casual que me reúna con tres mil, cuatro mil personas en cada oportunidad que vengo, por ejemplo, a la región del Cusco, y que ellos eh, sí respaldan la posición del Congreso de la República.
0: Claro, además es muy importante este contacto con la población porque hay un rendir cuentas ¿no? del parlamentario a la población, decirles qué es lo que está trabajando en todas las áreas que le corresponde al parlamentario. Congresista, eh, muchísimas gracias. Eh, Alejandro Soto, ya sabemos que es vocero de la bancada de Alianza para el Progreso y representante de Cusco. Muchas gracias por atender la llamada. No sé si tiene algo más que agregar.
1: No, agradecerte a ti y saludar a todos los hermanos que están en la sintonía de tu programa. Creo que es una forma también de darle cuentas a, a las demás regiones del país de qué se está haciendo, por ejemplo, en el Cusco, ¿no? Y a través de, de, de tu programa me entero que está haciendo el presidente eh, José Daniel William Zapata, a través de tu uh -huh. programa me entero que están haciendo otros congresistas, colegas en otras regiones. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Agradecido por esta entrevista y siempre a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias, congresista.